0: 天天天下，天
1: 天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到是真是假。韩国反对党指责政府秘密为朝鲜建设核电站，韩产业部公开涉朝文件澄清。好景不长。游戏驿站两天暴跌三分之二，美国散户狂欢结束了。目标亮眼，月供十三大选举新一届领导集体，宣誓继续改革与反腐。史无前例，中国网民规模接近十亿，农村网民占百分之三十一点三，成新增用户主力。近日，韩国爆出一则韩国政府秘密为朝鲜建造核电站的传言，称有韩国政府人员删除了530份文件，其中有文件就与原朝核电站项目有关。韩国在野党国民力量借此指责文在寅政府掩盖事实、秘密资敌，韩国朝野又展开新一轮口水战。韩国产业通商资源部随即否认了相关传言，表示这些说法并不属实。据韩国媒体表示，为了平息政界不必要的争端，韩产业部在一号公开了这份有关在朝鲜建设核电站计划的文件全文。这份长达六页的文件开头写道：“本报告为内部参考文件，以研究未来在朝鲜建设核电站的可能选项。文件不代表政府立场。”在正文的考虑事项一节当中，文件指出，核电站相关项目的决策将与包括美国和日本在内的其他国家共同建立。文件最后强调，由于美朝之间的无核化谈判还存在极大的变数，这些计划仍需要更多的审查和论证。韩国后任外长郑义溶二号也发声否认了相关传言。他表示，如果韩国真的要提供核电机组，其中只要存在美国零部件，就必须与美国签署原子能合作协定。在这样一个根本无法援建核电站的情况之下，指责韩国政府在考虑援建，并不符合事实。
1: 这个消息吓人一跳，大新闻啊！呃，仔细想想，我个人觉得不太现实。这个事儿首先是怎么爆出来的呢？韩国的反对党啊，最大的反对党爆出来，就指责政府，指责文在寅，嗯，这是一个基本的前提和背景啊。然后政府出面就是解释这个事儿，辟谣嘛。那这里面可能涉及到几个问题。这个新闻首先可能有些朋友觉得扯，胡说八道，因为我们知道，呃，就是半岛没有统一啊。现在大家希望的是半岛无核化，对吧？如果说到核的问题，朝鲜肯定是一马当先啊，人家核弹都爆了，而且几次阅兵式夜里边的阅兵式，什么火星十五、火星十六都展示了，理论上核弹都可以打到美国了。所以说到朝鲜半岛，说到核，肯定人家朝鲜领先、啊，你韩国有什么呀？这是大家可能一个基本的一个印象和认识。那韩国要帮朝鲜搞什么核电站，谁帮谁搞，扯什么扯？很多人可能会有这个质疑啊。所以，我倒觉得有必要先审视一下韩国的核能力。韩国搞核是非常早的，可以追到上个世纪五十年代，在1956年就是美国了。美国和韩国签过一个所谓和平利用核能的合作协定，所以当然韩国有大量的就是科学家、技术人员、工程师就跑到美国接受核能方面的培训。当然，话说回来，韩国能不能搞核武，那他自己说了不算，得由美国人说了算。日本也是如此。那么，韩国我们知道，在核武器这个领域，它很难有突破；但是在核能的利用，就和平利用核能方面呢，它等于一直没有停步，甚至呢，比朝鲜更有机会，因为它和外界沟通比较方便，它能够比较轻松地把接触和引进全球范围内比较先进的技术了。它在经过消化吸收，逐渐形成自主品牌。甚至呢，他已经有了这个核电走出去、走出国门，有了这样的战略。当这个事情主要发生在21世纪的2 0 0 8年的时候，韩国的电力公司工程建设公司拿下了西屋的一份价值300亿韩元的合同，是向西屋提供 AP 1 0 0 0那个核岛，还有辅助设施的设计服务。还是08年呢，韩国的斗山重工拿到给美国新建两台 AP 1 0 0 0核电机组，这其中包括这个蒸汽发生器啊。啊，反应堆压力容器啊，这是主要的设备、主要的零部件吧？这个合同韩国拿到了，价值将近两个亿美元啊。另外，在中国的这个 APC 千核电项目里面，韩国本身也扮演了相当的角色，就提供一些设备，主要设备吧。然后， 2009年，韩国签下了阿联酋的大单，两百亿美元，就是核电站的建设。当时这个项目，美国、法国很多世界老牌的核电企业都在争，没想到韩国异军突起。有人算过这个账哈，这个阿联酋的项目拿下来之后，因为还有这个电站后期你要运营要维护啊，包括反应堆你要提供燃料，把这些费用都加上，这个大单可能得有四百多亿。这是在零九年，然后二零一零年又和土耳其签了一个核电项目的合作相关联合公报，那是要给土耳其搞两座核电站。之后在二零一三年，韩国的原子能研究所，它主要搞反应堆设计，还有这个斗山重工，斗山重工是搞这个建设的吧。就算强强联手吧，搞成了一个韩国的这个联合团队，或准在约旦科技大学搞一个五兆瓦的研究堆，就是约旦的首个反应堆，居然交给韩国人干。另外，韩国现在还盯着一系列的目标，包括谁啊？印尼、越南、罗马尼亚、泰国、芬兰。这都算是有核计划的国家。我记得以前和大家聊过越南吧？越南能源是不足的，它只能从中国买电。当然，中国对它不薄啊，我们给的电相对价钱是比较便宜的。之前也有说法说越南得搞自己的反应堆，就搞自己的核电站，说是跟俄罗斯有合作，后来也没有下文了，好像也没有传出消息说和中国有进一步的合作。但是今天我们有空还会谈到越南。越南经济要继续发展、要腾飞的话，能源确实是非常重要的一个制约因素，是个瓶颈。所以搞核电呢，一直有这样的声音啊，而韩国也盯着这个大单子。有人也总结过，就韩国这核电走出去都能走出去，他有什么经验没有？最主要的一条是什么呢？核电是人家国内电力生产的一个主要的能源，就是核能发展，我自己就发展。我自己因为有了核，我有稳定的能源供应。再就是下决心把核电包括这个相关的产业作为一个战略出口产业，一个支柱。就我看重它，我就投入。我追求技术的进步、啊，自主创新啊，追求国际竞争力。其实韩国在很多领域，你比如造船也是这么干的，这也算是他的这个产业发展的经验了。目前看，韩国其实主要还是从美国拿技术，另外就是尽可能的用国际现有的先进技术呢，早日形成自己的自主品牌。所以你看，我说到这儿，你是不是就明白了？如果说啊，就是韩国要帮朝鲜搞核电，就是和平利用核能搞核电，他是有资格的。他会比朝鲜做得更好，而且搞核电，他真的是需要经验。从最开始你说设计反应堆，到最后你这个核废料怎么处理，它必须是一条龙的。而且你别忘了，半岛没有油，三点水那个油啊，石油的油没有，但是有油，金属边那个油，核燃料这个他可有。如果没有这个东西，朝鲜怎么搞核武器？所以有这个先天的优势，所以只是从技术上说存在这种可能性。韩国帮助朝鲜搞核电站是可以做到的，如果下决心做是能做的。那下面我们就说，但是，但是这事现在看来并不现实，是什么呢？一就是韩国现在的核技术，它基本上靠的是美国。按照美国人的习惯，就是你只要用我的技术，用我的零部件，哪怕用我的这个软件啊，你都得跟我打招呼，征得我的同意。我要不让你干，你就不能干。这是美国人的习惯啊，这我们都知道。韩国嘛，他怎么可能不听美国的？所以就这一点，就是能不能让朝鲜？拥有核电站，这都是美国人说了算，韩国人说了不会算的，这是一个啊。第二个呢，就是朝韩现在毕竟还没有统一，还没有真正的实现双方的、啊、就彻底的和解，比如双方签个和平协议什么，真正做到的，美国恐怕还得参与啊。到现在没有做到呢，在这个状况下，贸然帮助朝鲜搞这个，哪怕是和平利用核能啊，这个在韩国国内恐怕也会掀起惊天巨浪。这次这个事儿，这不就是反对党的、啊、爆料吗？就找文在寅的麻烦吗？而且我们以前也聊过，就韩国这个国家吧，因为他是跟美国学美国那套制度吧。他韩国国内、韩国社会吧，呃，其实人群也是撕裂的。有一些人就是血浓于水，我对朝鲜就是有感情，甚至我渴望帮助朝鲜发展。有这样的人，还有很多人就是无所谓啊，爱谁谁啊，对吧？另外还有一些人是坚决的反对朝鲜，反对朝鲜的制度、呃、仇恨朝鲜的领导人。甚至呢，就是民间有些自发组织，这不是往朝鲜那边就是搞这个气球宣传气球，甚至污蔑朝鲜的领导人，这事儿不都干过吗？以至于朝鲜都怒了嘛。到现在呢，这种做法本身韩国方面也是禁止。之前他们一直说这是民间的嘛，对吧？我们这是人民是有自由的嘛，这事儿我们管不了。现在也管了，不让了，否则这南北朝鲜的关系会急剧的恶化。所以实际上这次你看，就韩国官方大概也表达了一个明确的说法、啊，说你半岛先无核化，然后才谈得上我们帮朝鲜干点什么，哪怕是搞核，是吧？你半岛无核化这事还没有一个结果呢，别的谈不上，这是实话。另外还有一点是什么呢？就是前段时间就特朗普上台之后跟金正恩有接触。就朝韩美打的相对比较火热的时候，韩国方面确实有一系列的想法、计划。呃，给人印象最深的是什么呢？是搞铁路，东北亚搞铁路，搞铁路，啊。这是俄罗斯什么都能加入进来，是有这个想法。但是随着特朗普和金正恩就第二次在越南这个见面，就最后是不欢而散，就一系列之前的想法等于说就都就一脚踏空嘛，按了暂停键了。你想路都没有修，和谈搞什么核项目啊？而且核项目向来是非常敏感。一个是安不安全的问题，再一个你说搞核，你看看俄罗斯和日本答不答应？所以这个事情，如果作为哪怕是韩国的官方有这么一个考量，就是朝韩之间有些合作项目，你比如说金刚山的旅游项目，这得算对吧？搞这个合作的工业区可以，什么港口的共同经营可能啊？再往前推一步，比如说铁路，就交通把它打通。再就是比如在能源合作上，除了核还可以有新能源，你比如风能、太阳能可以用啊。就是肯定会有一系列的想法和设计，那核能应该说是其中的一块儿，你也回避不了嘛。但是真正要实施起来，恐怕那自有难度，这个我们心里都清楚。其实韩国目前呢，总的来说，第一个呃，疫情控制相对还是不错，至少我们看比日本要好，所以在全球范围内呢，基本被认为是比较安全的一个国家。呃，接下来有人就讲的，在未来十年呢，全球范围内有几个国家，如果说发展的状况应该不错的话，韩国应该是其中一个。而且最近多少有个好消息什么呢？韩国不是有条游轮被这个伊朗给扣了吗？伊朗伸手要那70亿美元，现在传来消息说，反正放了一些船员，对伊朗方面也是摆出一个善意吧，放了一些船员，有这样的消息，这对韩国来讲也不是坏事啊。这不是原来那个 G7 要把韩国加入进来，自认为也算是世界领袖俱乐部的一员了。最近算是顺风顺水啊，但是呢，韩国现在反对党站出来发难。把这个问题提出来了，这确实估计让文在寅很头疼，必须要解释清楚。一个是对国内要解释清楚，再就对美国恐怕也得解释清楚。事儿就是这么个事儿啊，算说清楚了，对吧？但是还想说几句话，说什么呢？说韩国这个核能走出去。你看，说到中国，比如高铁啊、核能啊，这是我们很重要的啊，想打入全球市场的这个呃，含金量比较高。就是高技术的项目，而韩国也有核电走出去的想法。那么中韩之间，你觉得是不是有竞争关系呢？显然是有啊，因为在全球范围内下决心做核电的国家有数，在今天你看哈、啊、有限就那些。当然，随着这个时间的推移，比如说全球范围内大家对环境啊、环保啊、对气候啊这个问题的认识越来越深入，传统的这个火电就是化石燃料，大家要不要放弃？那就使用新能源啊、可再生能源，核电也是一个选项。所以未来我们看核电，也许呢逐渐会热起来。随着它的安全性越来越高，呃，愿意用，不得不用这样的这个国家经济体可能会越来越多。那么中国和韩国呢，在这个领域是不是会有进一步的激烈的竞争？很可能。从中国人来讲呢，最关键的还是自主创新，有自己的核心技术，有自己的自主品牌。说到韩国方面呢，我觉得两面说。一方面呢，它的能力有限，因为它是被美国把持住的。它核心的技术其实都是美国人的技术，如果美国人不点头，很多事情他做不了。但另一方面，你也不要小看它，就韩国这个国家很有意思啊。你比如说，它有一款叫 KFX 战斗机，这个实际上是他自主研发，可能印尼多少掏点钱啊，但是现在可能印尼后悔了，不愿意掏了啊。呃，快要试飞了，这飞机快做出来了，是款准隐身机。你说这飞机能够比中国的歼20或者美国的 F 3 5怎么样？不在那个，在于它提供，就像全球市场提供了这么一款飞机。如果说它对市场的分析到位，它能提供相应的供给，有相应的需求，那就好啊。比如中国的歼20不出口啊，或者美国的 F 3 5很多人买不起。再就是美国的一些叫不叫敌人吧，看不上的人，没法成为美国的客户，买这个飞机是不是有可能？那、啊、这个又是美国人说了算？为什么呢？这个飞机里边大量的技术也好啊，发动机也好啊，航电也好，还是美国人的。所以韩国和美国这么一种关系吧。但是呢，韩国充分的利用自己的机会，能赚一把赚一把。他就是这种船船机啊，这个技术也很高。比如说他的坦克呀、自行火炮、护卫舰啊，靠这个也都卖出去了，甚至在国际市场还真的卖的不错。说到这儿，比如说英国，英国不是搞了两条新航母吗？六万吨级的，他缺什么呢？缺这个舰队的补给舰。你说英国人能造吗？能造啊，贵呀、啊。所以英国人自己造船吧，自己海军买不起，所以最后从挪威搞了一个游轮的这个图纸，改吧改吧，交给韩国。啊、韩国，你按我这个图纸造，造这个舰队补给船，造好了呢，我来买，就这么下的订单。韩国方面拿到图纸之后，因为没有造过这大船嘛。所以，他最终就交货的日期可能拖了一年呀、啊，但是最终还是交了。我想说的是什么呢？就韩国，他确实有自己很独特之处，也有他在国际社会上左右逢源，就是在国际市场上啊顺风顺水有这一面。所以，你说他是不是完全掌握了核心技术，有自己的独立的知识产权？谈不上，但他依然能够占领一部分市场，挣一部分钱。换句话说，和我们也能够形成一个局部竞争的关系。对这一点，我们应该有清醒的认识。
0: 继前一天跌去近三分之一之后，当地时间周二，游戏驿站股票价格继续暴跌 60% 收于每股90美元。上周五，该股收盘价是325美元，这意味着过去两个交易日，该公司股价累计跌去 72%。该股的成交量也从一月二十二号巅峰时期的近两万亿股跌到了周一的近三千七百万股。除了游戏驿站，其他遭遇美国散户严重逼空的股票，周二也纷纷下跌。连锁影院 AMC 在上周涨近百分之三百之后，周二暴跌百分之四十一。与此同时，黑莓下跌百分之二十一。Express 下跌 32.3% 科斯下跌 42.7% 全球最大的白银交易所交易基金周二也录得 8% 的跌幅。分析人士指出 ，Reddit 论坛上的许多用户虽然在思想上依然支持逼空华尔街对冲基金，但实际上已经选择了获利了结，落袋为安。还有部分用户则转移阵地去寻找新的机会。不过，有专家表示，集结散户将越来越困难。
1: 呃，这个事儿怎么说，并没有出乎我们的意料吧？如果说有什么意外的话，就是是不是这一天来的太早了一点？就游戏驿站，就说这只股票，当然还有别的，比如什么黑莓、诺基亚都算在内啊。就美国的散户这种疯狂多空大战吧，直接挑战美国华尔街的这个大额大佬们哈。就这个事儿本身，实话实说，我们节目里聊过，不看好它是一种比较短促的啊运动式的行为，它没有办法持久，也没有什么能够支持这种行为持久。当然，现在我们看到很多的说法，很多的数据吧。你看，一个说呢，就是游戏驿站这只股票，又说已经狂跌了 80% 之也有说到 90% 的，已经引起过熔断。呃，另外就是导致这个白银也出事了，就白银也崩了。另外就是美国散户又被割韭菜团灭了。那当然，我们看到美国散户是不甘心啊，不罢休、啊，还有这个信啊，公开信，你说这事儿不算完啊，等着我们的有这个。但这个事情截止到目前，我们看啊，似乎真的是要到落幕的时候。也许将来再起波澜，那是以后的事情了啊。这个事儿现在我们回头去看呢，其实是不是比较容易看清楚，很容易梳理出这边的一个脉络来啊？这个事儿，首先说爆发在美国吧，应该说有它的必然性。就说你很多条件凑齐了，最后就闹一把吧，就闹这事儿出来了。呃，那你说前提条件是什么呢？第一个呢，就是美国的实体经济这么多年其实是比较虚了，向虚了。而美国这种虚拟经济，包括这个金融这个领域啊，钱炒钱、钱生钱，这个一方面呢，其实已经成为美国经济的主旋律啊、主流啊、大份额。另一方面呢，其实作为一种观念，美国的公众也都认这个，他不会排斥。我们以前对比过美国和德国的经济，德国人不认这个。德国人还是玩实体的，所以你让一个美国人跑到德国去吧，可能会觉得很不舒适、很不舒展。那你让一个德国人到美国来呢？咱们就说经济上啊，就觉得很悬、很虚、很容易出事儿。但是我们说这是美国经济的常态。另外再说呢，就是美国这个市场上各种各样、的无数的金融衍生品啊，一个罗一个大的套小的，这个天花乱坠。你有各种玩法，你有无数种选择。这也是一个前提，这种玄妙的状态在全世界的市场上可能都不多见，而且这已经成了一个就长期的基础，是一个常态啊。那然后近期的问题就是疫情了。本来美国算是经济高歌猛进，特朗普一直拿自己的成绩单说事嘛，就业率啊，什么股市啊、债市都很好，但是疫情一下子把它打回了原形，因为它实体经济比较弱，主要靠服务业嘛，他不敢轻易的按这个暂停键，为了保市场，实际上把人命就放到一边去了。这是他们的选择啊，我们不做什么价值上的评论，只是把事实摆在这儿。那然后，美国利用自己的优势，什么优势？就是美元的优势啊，有美联储啊，有印钞机啊，就大水漫灌啊，大量的美元印出来，大量的债发出去，另外给老百姓发钱啊，说这就是救助，就是纾困啊，就是刺激经济啊。所以你看，大量的美国的老百姓呢，一是困在家里，第二呢，手头有钱，除了吃喝拉撒睡以外，干嘛呢？那就是想办法。让钱生钱，利生利，就是到股市里去嘛。而且这种投资，我们以前用了一个词儿，它可能算恐慌性投资。就谁都知道这不是个事儿，这么发钱的结果肯定是通胀，就是钱就毛了，不值钱了，越来越不值钱。那怎么办？我们尽可能的现在就让它马上产生更多的财富。你不能老老实实把这钱就放在桌上供着，这个算是大家的共识哈。另外还有两条必须要说，一个是什么呢？大家都宅在家里，那美国嘛。那信息技术算发达吗？网络是很通畅的呀，大家很容易在网上聚集，就在很短的时间内就会形成就是一帮乌合之众，形成一股强大的力量，一点就着。这也是拜网络普及之赐吧？还有一个就是公众对华尔街的这种愤怒也已经积聚了很久。这个愤怒其实一直以来就有，到了08年美国闹那个次贷危机，就金融危机席卷全球。当时中国为了拉经济、保经济，不还有一个四万亿的计划吗？就是那次，大家都知道谁是罪魁祸首。当时美国总统是奥巴马嘛，他也不傻，聪明得很啊。没办法，你要想保住美国经济，你就不能够真的和华尔街撕破脸。他输不起、赔不起嘛，最后只好是赔个笑脸，就没有让那些真正导致危机的人受到什么应有的惩罚。那就是美国老百姓扛呗。其实美国，我们说他美元有特殊的地位嘛，是全世界的帮他扛啊。这个次贷危机最后对整个全球主要的经济体都形成影响和冲击了，而作为华尔街那些始作俑者，没有遭到惩罚，没有被更多的谴责和制裁，依然赚得盆满钵满啊！这种不公平，全世界都看到了，我们也不满啊。但是你想，美国人更不满啊！而且因为美国经济制度的特点吧，它实际上一旦遇到大的灾难、灾害吧，它贫富差距会拉得更大，极少数的富人挣钱会更容易。现在疫情爆发之后，就是这个样子嘛。那美国人那种不满可以通过各种方式来发泄，你比如弗洛伊德事件，你比如美国大选，特朗普这个败选，就所有这些事情都可以成为导火索。这些事情啊，不同的族群、不同的民众得以发泄自己不同的不满。最后大家说美国，你看现在说这个舆论自由、什么选举自由，一成儿戏。那么在金融领域，这个投资自由、买股票的自由也成了儿戏。而我们看到美国这个刚刚履新的这位财长吧，就是耶伦，他是曾经做过美联储主席的人啊。布兰克时代他是副主席啊，这是专门开会啊研讨，就是游戏驿站这个事件啊，就给大家的这个警示啊，怎么应对啊，在研讨这个东西。我、呃、没有看到结果啊，但是估计他们未必拿得出什么新的东西来，因为你比如说啊，全球范围内像中国的股市，我们是没有做空机制的。啊，很多人还说我们保守，可是美国有做空机制，它带来的这个后果是什么？恐怕也不是很多经济体承担得了的。那么，美国这个做空机制是不是因为这次这个事件就会被彻底的取缔、就结束？想必也不至于。最可能的是什么呢？是防止散户造反。通过什么方式让这个事情被更好的监控？就散户造反会变得更难。这恐怕是最终研究出来的结果。因为个人的判断，美国人恐怕没有这个能力，没有胆量啊，没有决心下大力气、大刀阔斧的彻底的改变自己的，啊不要说经济制度，就是股市这一系列的制度啊、措施啊、这个结构，他恐怕很难下决心改变。可实际上，在如今的时代，原有的那些规则、那个结构，是不是还适应？是不是能保证不出乱子？很难了。所以这个事儿聊到现在哈、啊，一个是我觉得恐怕真的是告一段落，了，最终的结果呢，还是以散户啊，以韭菜再次被割、再次被痛打、再次被剥夺作为一个结局。这个道理也很简单，因为他们本身就是投机者，就是乌合之众，他们并不是真正有组织的要推翻这个股市的也好、经济的也好这个制度。彻底的推翻华尔街的统治，他们并没有这个想法，他们只是愿意在这个过程之中大捞其钱。所以一旦发生暴跌的话，谁先跑出来谁安全，谁先跑出来谁可能损失小，甚至还有赚。谁留到最后，这不击鼓传花吗？谁留到最后谁是冤大头。这个状况也有点像之前美国人所谓冲击国会山、占领国会山，闹就闹了。当时起起哄可以，但是最终的结果是什么？不要说推翻什么制度啊。特朗普本人也没有被重新送回到总统的宝座呀，反而是他们所有啊参与这个事件的人手机都被定位，就等着秋后算账吧。当然，对这个事情的看法，我相信还是那句老话：屁股决定脑袋嘛。不同的人可能会有不同的立场和判断吧。作为向来反感精英、反感富人的人，别管中国还是美国啊，作为吃瓜群众，可能是看热闹不怕事儿大，闹起来才好呢啊，占领华尔街才好呢。但实际上，我们说这恐怕并不现实，因为美国的统治层和精英层不可能允许事件发生，这是一个。那么，如果说从中国自身的利益来考量呢，那我们当然还希望全球经济平稳的发展，包括美国的股市不要出大的问题，不要出股灾才好。从这个角度考虑呢，反而是那些拔网线的、所以不要脸的啊，精英层、华尔街，他们拆掉了这个炸弹的引信。而由着美国的这些这个草根啊、韭菜，真的曾经真的闹起来的话，美国股市真要崩掉的话啊，对全球经济又会形成大的冲击。而以美国人的这个毛病、这个习惯，最后这个灾难还要全世界来扛，这恐怕是大家都不愿意看到的结果了。那最后还要扯一句是什么呢？确实在互联网时代，很多事情要发生变化，就很多散户啊，有可能抱团有可能在一定的时期之内啊。为了一个共同的目标，去团结一心，去和华尔街奋战。如果有一个确定的目标啊，有一个确定的时间限制，在这个范围内赢不是不可能的。实际上，这次散户的赢呢、啊，也不简单，是大家仨瓜俩枣把钱凑在一起。实际上，散户从主观上、客观上是动员了机构的力量，因为大量机构也过来，就是买多不买空嘛，最后导致空头出现巨大的损失。那么，团结一切可以团结的人，这是制胜的关键，而不只是散户抱团了。
0: 我们再来把目光转向越南。二月一号上午，越南共产党第十三次全国代表大会举行闭幕会。当天，越共中央总书记、越南国家主席、中央军委主席阮富仲向大会致谢。一月三十一号，阮富仲第三次当选越共中央总书记。据新华社报道，越共十三大决议提出的具体目标包括。到2025年，使越南成为摆脱中等偏低收入、沿着现代工业道路迈进的发展中国家；到2030年，使越南成为具有现代工业的中高收入发展中国家；到2045年，使越南成为高收入的发达国家。阮富仲在会议闭幕后举行的新闻发布会上表示，越南近年来的反腐力度前所未有。反腐工作复杂艰难，需要进行长期艰巨和激烈的斗争
1: 。呃，前几天呢，就是越共十三大开会的时候，我们关注过一下。现在人家会开完了哈，我们再总结性的关注一下吧。呃，这个会确实很值得关注，人家也把它作为一个里程碑，是吧？最关键的我觉得两条了。第一条是什么呢？就是提出了一系列的目标，就是越南未来发展的目标。这个很像我们中国搞的这个，比如中国梦啊，两个一百年啊，有点这个意思。你这个也不奇怪，其实越南叫革新开放，他学的就是中国的改革开放，所以在一些这个方式方法上啊，一些提法上、步骤上接近中国，这个我们只能说意料之中。那人家提的这个目标具体内容，大约哈，我们关注一下是什么呢？就是阮富仲他的那个报告上讲，的，主要提出呢，到二零三0年越共建党100年的时候吧，要把越南建设成为一个具有现代化工业的中高收入的发展中国家。到2045年，越南获得独立100年的时候呢，要把越南建设成为一个高收入的发达国家，实现社会主义现代化，这、就是人家的两个100年。另外呢，还有什么呢？就是代际更替，就是他主要领导人实现了代际更替。但这里面有一个例外是什么呢？就是阮富仲，他本人77了吧？他是代表大会做了这个政治报告，作为总书记的这个角色没有改变，但是呢。月供180名中央委员和20名中央候补委员，这里边60后、70后，说是有人统计过占了绝大部分，所以实际上算是完成了代际的更替。所以全部的政治局委员和中央委员会的委员都是1954年抗法战争之后出生的，就是年轻化吧。所以这是他月供13大很关键的两点。那下面的问题来了，就是他的这一系列的战略目标，两个一百年这个目标能实现吗？因为它一旦实现的话，包括对我们中国肯定会产生这样那样的影响啊！而且目前在全球范围内吧，看好越南经济社会发展的还真的是大有人在。我刚看了一个报告，就是在未来十年吧，呃，值得看好三个国家，韩国算一个，墨西哥算一个，越南算一个。不过我还是要说一句话啊，这个所谓发达国家什么高收入国家呀。就这些标准嘛，其实全球范围内没有一个统一的公认的、就共同的标准，只是大家呢多多少少感觉差不多啊，是这个样子。但是我理解啊，你比如说高收入，就从数字上啊大到一个水平，这个相对可能还容易，但是也可能会产生很大的波动。尤其像越南这个经济体，它整个盘子不是很大，所以你看它革新开放之后吧，就经济增长两位数有过，非常高，但是你说通胀两位数它也有过，对吧？而真正做一个比较稳定的一个发达国家，那恐怕就需要一系列复杂的指标，就来衡量了。这是两码事，所以简单的，比如拿个 GDP 的增速啊，或者拿这个经济总盘子啊，就作为唯一的标准，恐怕就过于单薄。不光是说衡量越南，衡量中国，衡量全球其他的经济体也是这样。这是我个人就根深蒂固的一个观念哈。那下面我们就再看一下，就越南有没有可能实现自己的这个大目标？那分几个层面说，一个就是越南的现状吧。那么，作为一个经济体，它目前就经济社会发展的状况，总的来说还是不错的。咱们又得说到 GDP 哈、啊，它的实际 GDP 总量大概是 2,712 亿美元，这个和我们和谁比？和广西比，可能差不多有一比。广西要转化成美元就 3,418 亿美元吧，所以它不如广西，但是能排到内蒙古之前，大约在就是拿我们中国这个省份这么排哈、啊，就咱们说这个规模哈、啊，它大概能够排到20位左右。你大概能对他的经济的这个盘子、这个规模吧，有一个直观的认识。因为他人口呢，呃，九千六百万吧，人均 GDP 不到三千美元。直得说的就是，中国的人均 GDP 是一万美元吧，广西的 GDP 就人均是六千六，就两倍于越南吧。因为越南经济确实发展很快吧，但它主要是你看它进出口数据是比它那个总 GDP 要高得多。说到底，就是一个出口导向型的经济体了，就靠外贸了。那么越南就是这进出口主要是什么呢？二零二零年，你看它公开的数据吧，它出口主要是手机、手机零部件，这个是最多，能有五百亿美元啊。另外什么电子计算机产品啊，包括他们的零配件的出口，还有机械设备，还有鞋，另外还有木材和木制品。但有一种猜测，就是,是不是在中美贸易战之后，中国的一些家具企业是通过越南出口。至于越南的进口主要是什么？电子啊、电脑零配件的这个进口600多亿，还有机械设备啊，还有手机啊、零部件啊，还有面料、啊塑料、钢铁，就是这些东西，这是它主要的进口。所以你两相对照，你可以很清晰的判断这个国家的经济状况是什么。它主要是轻工业，它没有什么重工业。那下面我们再换一个维度看，就是越南这进口嘛，它进口最多的是谁呢？一个是中国。从中国进口每年有839亿美元，然后是韩国，再有就是东盟啊、日本、欧盟、美国。当然，它和欧盟已经是自贸了啊。另外，它出口最多的就主要市场是谁？一个是美国，全年得有764亿，然后是中国485亿，再就是欧盟、东盟、日本、韩国。所以这里面你可以看得很清楚，它必须和哪几个经济体保持非常密切的关系？中国，中国离它很近。另外，美国，当然如果再说一个国家，韩国。你比如韩国这个手机，三星手机，主要是在越南生产，但是还有消息说，是不是，是不是谁呀、啊？印度，是不是要横刀夺爱、啊、要截胡？就三星是不是要马上把工厂搬到印度去？有这个说法，啊，但是说了不算，我们得看实际行动。那下面我们就就探讨一下越南的未来，就是它设定的一些非常宏伟的目标能不能实现啊？我个人向来这样认为，就是说有一些数据，你要想实现它，也许并不难，但是真正成为一个发达国家。那不是两三个数字就说得清楚的，那恐怕就有一个比较复杂的标准一套体系了。能不能达标，那是一个挺复杂的事情。而且这种事儿最好实事求是。我们经常举个例子：希腊，希腊想加入欧盟，但是欧盟有门槛啊，他达不到，达不了标怎么办？让高盛给做假账，这样数字做的好看了，上去了，进入欧盟了。但然后又怎么样？不行，还是不行啊！这就像你考试，作为一个孩子考试，本来成绩不好，非要进尖刀班。通过伪造成绩进去了，进去之后你还是要垫底啊！不但如此，你还拉低全班平均成绩啊！就这么个状况。所以，其实越南也好，中国也好，尤其我们作为中国人嘛，我们希望我们的国家发达发展，但是我们希望所有的数据都是真实准确的，不要掺水，不要自己糊弄自己，就是这个意思。那翻回来，我们就说到越南，越南我觉得有这么几件事儿、啊、哈，需要处理好。一个事儿，我们上次聊过，就是说他的政治必须要稳定，如果政局动荡，别的就什么也谈不上了。当然，现在他这次已经完成了一个，就是绝大多数就管理层的，就人事上的更迭呀、啊，就进一步的年轻化了。另外，像反腐这个问题，他们这次不也再三再四的提出来吗？这个腐败问题，对任何一个国家，你如果不能很好的控制它，都会对经济带来非常大的麻烦。在经济高速增长的时候吧，还好，为什么呢？水涨船高，可能你顾不上，也看不见。一旦经济进入一个相对稳定的状况，就增长率不是那么高了。该拼质量的时候，你会发现腐败真是一个非常大的麻烦，要想办法根治。这是越南，我就觉得在这个政坛政局上要考虑的问题。和这个相关的一个问题，我们顺便把它提出来。越南有一个什么事儿呢？军队经商，在全世界范围内啊，你要说军队经商，其实并不是个别现象。你看，中东很多国家的军队，呃，不但是经商，甚至要控制国家的经济命脉。越南的军队现在似乎就有这么点意思。有一些报道显示呢，在历史上啊，那可能得十多年前了，就越南的国会呢，就越南军队经商的问题，曾经希望有所约束，但是很快就被军队的代表否决了。这个其实是一个隐患了。从历史上看，就说中国的历史吧，你比如说这个南宋，我看历史很有意思。岳飞曾经最多，他指挥他控制过整个南宋七分之五的军队，所以，呃，连皇帝的文官，都睡不着觉。岳飞被害死，和他掌握实质的军权是有关系。而且宋高宗赵构这个人很有意思，就再艰难，朝廷很艰难，他也很勤俭一个人啊。据说岳飞军队的军饷必须是我来发。不能让岳飞就地筹饷，因为他担心那么一做呢，那岳飞就真正成了军阀了，军队就成了他私人的了。岳家军，岳家军啊，必须是国家的军队嘛，这个钱得我来发啊，我来养。宋高宗都知道啊，但是，一旦军队经商，特别是一个国家的经济命脉被军队掌控了，你比如像电信什么的，油水大的吗？就这些部门，就这些行当，这些领域一旦被军队控制的话，那其实后患无穷，那就是个定时炸弹。就是我们说这个越南从这个政治上吧，你想办法要保持稳定。再有一个是什么呢？就是在大国之间，你能不能保持一个比较聪明的姿态？说到底，不要选边站。刚才我们讲了，越南最主要的就涉及到的几个国家，一个是美国，一个是中国。美国相当于越南最大的市场，这我们看得很清楚，所以它不能得罪美国人。那么中国不是越南最大的市场，但是越南它等于也是两头在外啊。它大量的原材料也不能自己，是需要进口，从中国进口。进口了之后，经过它一道工序加个工，然后转手再卖出去，比如卖到美国市场去。随手就是一堆数据，你比如说越南的纺织业吧，它那个纱线 90% 要进口，布料 80% 要进口。它 70% 以上的卡车的组装和制造企业的主要零部件是从中国来。智能手机这个零部件 30% 是来自中国，所以你看，美国可以说是最大的市场。如果没有美国，他东西卖不出去；但是如果没有中国，他这些东西就拿不来，拿不来，他拿什么卖到美国去？所以，他能不能在中美之间维持一个比较好的，就是一个平衡的中立的角色，不选边站，这决定他的未来。就我们还没有提韩国，因为那个份额相对小一些啊。另外还有什么呢？就是说他现在的状况是有很多优惠政策吧，可以吸引呃，至少邻居就是中国有一些。就含金量不高的劳动密集型的一些企业、啊、搬到越南去，它承接的是这样一些东西。你说能不能承接一些含金量高的？可以啊。一个是你的基础设施建设行不行？再就是你啊，有没有一个比较理想的经济结构？腐败问题我们都不说了啊。还有什么呢？你的人口啊，受教育程度怎么样？你有没有好大学？有没有足够的大学生？当然说到经济发展，坦率讲，这、那个理工科可能更重要吧。中国人现在不是玩叫什么工程师红利吗？你说特别顶尖的，我们不敢说我们有，但是我们量足够，它能维持一个工业国正常的运行。越南，你有没有这些东西？没有这些东西，没有重工业，那就没有办法有一个特别理想的经济结构。逻辑就是这么一个逻辑。这、就是刚才我们就是替越南着想哈，这么几件事儿处理好了，其实是不是什么发达国家，反正一直往前走问题就不大。处理不好，本来盘子就小，就容易翻车。道理就是这个道理。
0: 最后，我们再来把目光转向国内。2月3号，中国互联网络信息中心发布第四十七次中国互联网络发展状况统计报告。报告显示，截至2020年12月，中国网民规模达到 9.89 亿，较2020年3月增长8540万，互联网普及率达到 70.4%。报告分析，随着网络扶贫行动带动边远贫困地区非网民加速转化。在网络覆盖方面，贫困地区通信最后一公里被打通，因而农村网民贡献了主要互联网用户增量。其中，中国农村网民规模达到 3.09 亿，占网民整体的 31.3%， 较2020年3月增长5471万。按照年龄划分，截至2020年12月，已经有近 2.6 亿银发网民、5 0岁以上的网民以及 1.6 亿20岁以下的网民。此外，中国手机网民规模达到 9.89 亿，手机上网的比例达到 99.7%。主要互联网应用方面，即时通信用户规模达到 9.81 亿。同时，中国网络零售连续八年全球第一。2020年，中国网上零售额达到了 11.76 万亿元，较2019年增长了 10.9%。资本市场方面，截至2020年12月。互联网上市企业在境内外的总市值达到十六点八万亿人民币，较二零一九年底增长百分之五十一点二
1: 。这是中国互联网信息中心的报告了，比较权威，比较官方了吧？谈到中国网民的规模，已经是九点八九亿啊，接近十亿人了。你仔细想，挺吓人的。全世界才才七十亿人，整个中国现在网民的数量接近十个亿。全世界却是哪些经济体？就从人口上能达到这个数，都很少、啊，所以这确实是一个非常庞大的数字了。当然呢，呃，这个相关的报告罗列了很多内容哈、啊，我们把标题再回顾一下吧。网信中国提供的这个报告，确实让我们看到了中国互联网这些年发展到现在吧，一个一个成果吧，集中的体现。你比如说，健康码助力了九亿人通畅出行，互联网是为抗疫赋能复制。这智当然是智慧的智了，另外网民规模接近十亿人，网络扶贫成效显著，再就是网络零售连续八年在全球是拿到第一，这就助推了消费的双循环。还有网络支付使用率接近九成，数字货币，中国在这方面是有试点吧，在全球也是领先的。还有呢，短视频用户规模增长超过一亿，节目质量飞速提升，实际上这个也被我们看作是未来一段时间，呃，发展一个趋势了，就是短视频。越来越受到大家的追捧，另外就是高新技术不断在突破，释放行业发展的动能，还有上市企业市值再创新高，集群化发展态势明显，再就是数字政府建设扎实推进，在线服务水平也在全球领先，这是我们看到目前中国互联网的一个基本状况，当然都是让人很振奋的消息了。不过话说回来，这个我向来认为硬币是两个面哈、啊。既然有这么多的这个好处好事儿，那我们中国的社会在互联网发展这个过程之中，是不是还有一些值得我们关注或者要小心啊、要注意或者要解决的问题啊？我觉得当然也有。正好昨天我们其实多少聊到这个话题，我愿意再唠叨几句。一个是什么呢？就是互联网的发展其实和我们每个人的想象还是有很大的不同。就是我们的智慧，包括在互联网领域很多。领先一步的领袖级人物的智慧都不足以完全的预见到互联网的发展，就今天和明天，很难。我们一直以为互联网是能够把整个世界连通，把每个人连通。我小时候看的科幻小说都是一个简单的网络，把几个人连通在一起，几个臭皮匠顶一个诸葛亮啊。但实际情况并不是如此。网络虽然可以把大家连通在一起，但是不管是中国还是世界，真正能做到这一点吗？没有。我们现在看到的更多是什么呢？是小圈子、小群体，是碎片化的，而且不同群体之间的这个差异过大。虽然有了网络，并没有让大家真正的联通、相互的理解，而恐怕是相反。不是还有个词儿叫做“信息茧房”吗？“茧”就是那个蚕茧的“茧”，就是你是被封闭在里边的。再加上现在有一些什么，比如大数据啊、什么人工智能的算法呀、啊，我对这个东西也充满了一种抵触和恐惧。他很难帮我们预测未来，他只是把过去做了一个打包的运算。他猜你喜欢，你比如我们是做这个媒体的，或者说我们做这个音频节目的啊，我们确实可以通过算法来把握我们的受众，但把握的永远是曾经的受众的喜好。这会带来一个什么结果呢？那就是算法会要求我们向你提供的是你曾经喜欢的东西，那就是你接触到的是你越喜欢的你越喜欢，你越不喜欢的离你就更远。就这么一个状况，那时间长了之后，当然你会被自己曾经的那些喜好困住，你很难再有发展，你很难再有突破，你很难才有改变，这难道不是一个很可怕的事情吗？所以你看，互联网越普及，我们对互联网越依赖，我们把它作为工具，越来越多的应用，我倒觉得我们越有必要想办法突破互联网给我们搭建的这个建房对我们的约束，怎么走出去？怎么拧着个儿来？我开个玩笑哈、啊，我跟我母亲曾经说过这句话：老人了吗？就说你越爱吃什么，你越少吃什么；你越不爱干什么，越干什么。你比如我爱吃油炸食品，少吃啊，不健康啊。吃了一辈子习惯了，不好吗？改吗？我就不爱动，那你更得多动，有利于健康吗？拧着个儿来。再就是什么呢？我们前两天聊到了手机，说是使用互联网，你总要有个终端吧？一个派一个手机。这最基本的，教育部不是刚刚有一个明确的态度吗？那就是中小学生在学校不要带手机了。我也曾经对这个事做过一个分析和自己的思考吧。怎么说很矛盾？一方面呢，任何人包括孩子，通过手机、通过互联网接触这个时代最新的消息啊、知识啊、讯息是必要的。但另一方面，你比如说身体上、眼睛，那思维上不成熟、依赖，甚至网瘾这些问题怎么办？说到底，他没有办法通过不带手机、不摸手机来解决，只能通过其他的方式。进而，我们引申出一个问题：不要说小孩子，一个成年人，刷个短视频，刷上一个两个小时，原地不动窝，这不很常见吗？因为很多公司的算法，短视频也好，游戏也好，它就是要让你上瘾的，就是让你专注的嘛，就是要拿走你的时间嘛。这样好吗？这样健康吗？对这个民族，这是一件好事吗？我们难免要问一句：哪怕我们是从提高全民的体质、维护智商从这个角度考虑，恐怕对这一系列行为也应该有一定的约束和规范吧。这次疫情呢，可能带来一些新的变化，就是很多公司、很多成年人不得不在家办公，对网络包括网络终端的使用是倾向于工作和学业的，这可能是一个好消息啊。否则的话，我们使用这些东西更多的是做娱乐，泛娱乐化，这恐怕是值得我们警惕的。我们昨天聊到布尔金斯基那个奶头乐理论了，我愿意再重复一下，他是从他那个角度考虑精英层去考虑，就如果贫富不均，如果大量的贫困人口对现实感到不满，怎么办？给他嘴里塞一个奶头，说到底塞一些信息，塞一些娱乐，甚至色情和体育都算在内，让他们安于现状。但是一个民族要发展要进步，总不能是这个样子，总不能自我麻醉吧。所以，我们如果能够把网络看作是提升自己的一个工具，看作是彼此连接、一个有可能创造更多价值的平台，这可能是我们对网络比较正确的或者说比较全面的理解和认识。那第三，我还要说什么呢？说一个但是，但是网络这个东西，你可以用，它也可以用啊，好人可以用，坏人也可以用啊。所以，因为网络普及带来的麻烦，其实也会很多。你比如说诈骗，尤其是针对中老年朋友的诈骗，这个事情我们有时候不能只把它理解成是个案，它最终会对整个社会产生非常负面的影响。所以，它需要就整个家庭、社会上的年轻人、政府的职能部门，甚至包括一些 NGO、一些非政府组织啊、慈善机构啊，针对中老年的呃志愿者服务啊，共同想办法解决问题。你再比如网络暴力。网络确实是这样一个东西，它给所有人提供了一个平台，你可以在上面发声，甚至发泄自己的某种情绪，如果不必付出相应的成本和代价，我们确实看到一些极端的言论和行为在网络上比在现实生活中更频繁的出现。那他们可能会对某些人、对某些机构形成很负面的影响，这方面的悲剧也不是没有。所以，怎么样来管理和约束这样一个特殊的虚拟的世界？是对执政者提出的非常大的一个挑战，就是说，你既要保证网络必须是自由的，没有自由，网络存在的意义也就没有了。但自由又是有限制和约束的，又是要有法律和规则来规范的。这个度的把握，在今天其实是非常困难的。所以，我想呢，在我们今天看到中国互联网发展至今取得非常大的成就的同时，就这些问题确实也值得我们认真的思考，寻找对策。说到底是为了我们，不管是互联网还是整个社会和国家，发展的更好、更充分
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。